0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио четыре программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В нашей жизни каждый день происходят самые разные события. Мы совершаем разные поступки, сталкиваемся с разными переживаниями. И некоторые из них настолько болезнены, что мы не можем за них простить себя или другого человека. Это довольно мучительное состояние, выбраться из которого порой советуют так «прости и отпусти». Но, ну, во-первых, это не так-то просто сделать. Во-вторых, а что значит «простить»? Что входит в это понятие? Это когда мы «что»? О том, что такое прощение. Почему порой нам не удается простить, даже если мы, казалось бы, очень этого хотим. И можно ли научиться прощать, поговорим прямо сейчас. Разобраться в этой теме нам поможет психолог Алика Сорокина. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения Тема у нас сегодня очень важная и в то же время непростая. И, конечно, начать этот непростой путь нам нужно с определения, что такое «прощение».
1: Оно очень-очень индивидуально и очень уникально, так же как и переживание горя. Нету одинаковой конфигурации. Это всегда очень личностная история. И вот для того, чтобы определиться, очень важно, на мой взгляд, разделить чувство, которое вы испытываете, когда что-то случилось, допустим, какое-то предательство, и само прощение, потому что прощение это выбор, это сознательное решение, прощать или не прощать. То есть чувство это одна полка, а выбор это другая полка.
0: Давайте тогда поговорим именно о чувствах. Я для себя это сформулировала так, что есть что-то, что кормит вот наше это состояние. Не знаю, будет это обида, возможно, и так далее. Но, скажем так, сервируем наш стол, что на нем будет присутствовать, что будет вызывать этот аппетит, который будет приводить к вот этим состояниям.
1: Наши собственные ожидания, то есть мы не можем простить человека, потому что мы обманули своих собственных ожиданий. Есть реальное предательство, когда человек поступил плохо по отношению к нам. Его поступки продиктованы его личностными качествами с одной стороны, и с другой стороны, но ну, что-то пропустили, где-то не увидели сразу. И, наверное, еще когда стоят чувства огромные за тем, что мы сами себя обманулись, да? то есть что, по большому счету ведь чего-то простить не можем. И если сервировать этот стол, чувствам, то там и злость, и обида, и разочарование, и досада. Такой целый комок чувств, который часто очень сплетается. И самая главная история — это задать своей здоровой части вопрос, а как же я могу это выразить? Потому что к непрощению ведет то, что мы не можем это проявить. Да? То есть мы копим это в себе и самое главное подпитываем подпитываем для чего для того чтобы была такая легальное оправдание о я могу не простить этого человека Поэтому вопрос всегда о том, что мы делаем с этими чувствами, да, которые вызываются вот, определенными событиями. Куда мы их несем, как мы их выражаем, с кем мы можем поделиться. И вот здесь, вот, наверное, такая важная рекомендация ⁇ это их проявлять. Проплакать, проговорить с друзьями, э, с близкими людьми несколько раз, может быть, там, ни один, не два, не три, даже не десять раз. Да, пойти к психотерапевту. То есть как-то их проявить, для того, чтобы они не оставались и не подпитывали эту э, историю прощения.
0: И тогда еще возникает вопрос, как мы встречаемся впервые а, с таким переживанием и как мы научаемся, что с ним делать или нет. Если говорить по поводу переживаний у детей все очень просто. Вот они
1: как раз-таки проявляют, они это не накапливают. Я, честно говоря, ни разу не наблюдала ребенка, который не мог простить или там говорить: они прощают. Если говорить о том, как человек знакомится, да, вне сравнение со с сами значимыми взрослыми ребенок знакомится с переживаниями и ему либо позволительно их проявлять, либо не позволительно. Они либо помогают ему это проявить и прожить и учат его одновременно это проявлять и проживать, либо учат его табуировать, то есть потому что он подавляет эти эмоции. И тогда, соответственно, они накапливаются. Поэтому еще раз возвращаюсь к тому, что все-таки прощение это про выбор. И один из таких очень, на мой взгляд, важных составляющих способности прощать является тот факт, что я внутри не знаю, кто прав. То есть если я глубоко убеждена, что другой человек не прав, а я права, то я точно не приду к состоянию того, что я прощу. Вот если изменить эту позицию на позицию «а я не знаю», «я правда не знаю». И вот если у нас нет этой уверенности, то к прощению прийти гораздо проще. То есть тогда после того, как мы проявили эти чувства, мы от них освободились, то
0: вот это состояние «а я правда не знаю» но я думаю, здесь слушатели могут возразить в том плане, что да, конечно, есть такие ситуации, когда ты больше опираешься в этом чувстве, в этом переживании, на свои какие-то домыслы, на свои какие-то ожидания, представления, где можно допустить, что слушай, я же на самом деле до конца не знаю. Но ведь есть ситуации, в которых мы точно знаем, что произошло, возможно, не понимаем, почему, и вот что тогда в этих ситуациях, когда все четко понятно, как раз-таки история о том, что четко и непонятно никогда. Я хочу сказать о том, что жизнь всегда
1: самый лучший наставник для нас. да. И вот здесь история о том, что дать времени и жизни показать, а так ли это. Вот если мы отпускаем и прощаем, то мы всегда смотрим на том, как разворачивается жизнь. Когда-то давно я тоже столкнулась с предательством. Если рассмотреть о том, что мне дала жизнь после этого... Это было удивительно. То есть я была окружена огромным количеством друзей, людей, которые меня поддерживают. Мне везло с деньгами, мне везло с работой. То есть жизнь как будто бы вернула мне этот ресурс, сказала мне, ну а вот так. То есть если мы держимся за... Вот эту историю, да, это так очевидно, другой человек действительно не прав, то прощение будет прийти практически невозможно. Прощение, еще раз, как осознанному выбор. Я выбираю простить, я выбираю оставить и освободиться от этой истории. Если такая притча. у учитель идет со своим учеником, они переходят реку, стоит э, женщина, реку и просит, принесите меня, пожалуйста, я не могу сама перейти через эту реку. Учитель спокойно ее берет и переносит. Ученик такой, уворачивается через какие-то несколько километров, которые они прошли, говорит, учитель, я все-таки хочу задать вопрос: а зачем ты перенес ее? Это все-таки такая ну, нечистая женщина, ты взял ее на руки, даже потом руки не помыл. А он поворачивается и говорит: видишь ли, дело в том, что я-то перенес ее оставил на том берегу реки, а ты до сих пор ее несешь с собой. Вот история о том, что если мы продолжаем это нести с собой, вопрос, кого это разрушает?
0: В этом случае как раз-таки тогда будет уместно поговорить о том, как это нас разрушает, если мы не можем что-то простить и несем это все в себе, к чему это приводит. Первое, что идет под удар, это
1: всегда тело, поэтому это ведет часто к психосоматическим заболеваниям, то есть к заболеваниям именно телесным, физическим, да, кроме того, что это мучение души, безусловно, это тяжелый груз, который человек носит. И если мы бережно относимся к самим себе, то, наверное, осознанный выбор прощать, он очень важный. Взрослый человек имеет очень много возможностей и проявить чувство в том числе, как-то их пережить, как-то их прожить. Вот, я глубокая уверенность в том, что каждого человека окружает очень много людей, которые готовы помочь. Просто мы их часто не видим. Увидеть этих людей и даже здесь в этой истории попросить о помощи, то есть нужно поговорить про это столько, сколько нужно, даже если это будет 10 раз, это про то, чтобы освободиться от этого не носить этот груз годами. Одна из таких сейчас прокачанных тем, очень много мусируется история прощения своих родителей. И человеку 50-60 лет он до сих пор не принял этого решения, да? то есть он до сих пор с этой обидой, с этими чувствами на родителей косится. И здесь история в том, что помимо того, что страдает тело, большая проблема заключается в том, что он не может стать свободным. А именно из свободы мы можем творить, мы можем реализовывать свой потенциал и двигаться в том направлении, в котором хочется двигаться
0: нам. Но ну, не все же люди вырастают да, с обидой на своих родителей. Это значит, что родители позволяли им все время выражать свои чувства и не подавляли их. Это не совсем так. Дети же не
1: всегда дети. Да? Они растут и идут по своей дороге взросления, и они становятся подростками. И вот приходит точка, когда... Есть вот эта вот э, сепарация родителей и детей. Знаете, как э, дети очень сильно верят своим родителям. Э, я и родители — это одно и целое, поэтому я не могу злиться на родителей, я не могу испытывать к ним негативные чувства. Происходит сепарация к этому подростковому возрасту. Ближе, когда человек понимает и видит о том, что родители так-то не очень идеальны, и вот с этой точки начинается история про то, что какие у нас взаимоотношения, то есть насколько мы как родители вкладываем, еще раз, мы как родители вкладываем в эти взаимоотношения энергию, а насколько мы создаем близкие отношения с нашими детьми, и насколько мы позволяем ребенку также быть самим собой. Много всяких компонентов здесь, наверное, не стоит углубляться, потому что обида-то, она может из разных точек формироваться. Вот это не прощение за что оно тоже очень проразное.
0: Это один из моих вопросов как раз-таки. Почему люди в одной и той же ситуации могут прощать и не прощать? То есть один человек в той же ситуации простит другого, себя. Там не будет вот этой зацикленности, не будет этого накопления. А другой — нет. Это история про ценности? Нет, это история, еще раз,
1: про выбор — это раз. И вторая — это история про вторичные выгоды. Какая вторичная выгода стоит за тем, что я не прощаю? То есть это же мне почему-то выгодно. Я могу, допустим, к примеру, не общаться с этим человеком, не прорабатывать свои чувства, могу перекинуть всю ответственность на него. Да? Правда ведь так просто? Я обиделся, у меня много чувств, я тебя не прощаю, поэтому я могу не работать со своими чувствами. Это во всем виноват? Это про вторичные выгоды. Насколько они большие, насколько они значимы для человека. Те вторичные выгоды, которые стоят за решением, еще раз повторяю хочу чтобы это было слышно за решение мне прощать потому что не прощать это решение
0: задам, наверное, такой классический вопрос в рамках этой темы: один человек простит за измену, другой нет. Про вторичные выгоды понятно, но порой же что-то происходит в жизни такое, что для тебя настолько неприемлемо, независимо от выгоды, или все-таки наша психика так не работает и все равно она, возможно, в первый момент вот этой вспышкой: да как это возможно, да я никогда это не прощу, а потом начнет это как-то переваривать и найдет эту вторичную выгоду осознанно найдет и будет за нее придерживаться. А вот здесь уже
1: вопрос ценности. И сначала задали вопрос: это что значит простить измену, к примеру, да? То есть простить это простить и остаться или простить, отпустить чувство и уйти? Разные же вещи, правда ведь? То есть э, вопрос для себя человек задает, насколько для меня это ценностная история. То есть если для меня верность — это ценность, то маловероятно, что я могу остаться. Но это не значит, что я не могу отпустить эти чувства, и я не могу принять решение прости. Я могу уйти, освободиться от своих чувств, которые у меня э, наверняка вызовет эта история. Э, И там... Кстати, о том, что я могу позволить себе любые чувства. Это и злость, это и горечь, это и боль, это и э, разочарование, то есть там целый комок этих чувств. И эти все чувства имеют место быть. Они никак не связаны с тем, что я не прощу. Они имеют место быть, и если я нахожу способ их прожить и принимаю решение для себя, то есть еще раз верность для меня — это ценность. Если это для меня ценность, то маловероятно, что я могу доверять человеку дальше. Если это для меня не очень большая ценность, то здесь вопрос, что я могу принять решение остаться. Здесь очень индивидуальная история.
0: Есть такая расхожая фраза «понять и простить». Насколько важно для того, чтобы простить, понять ту или иную ситуацию? То есть насколько тебе понимание того, что произошло, возможно, поиск ответа на вопрос, почему это произошло, помогает принять решение, и вот сделать этот выбор, простить?
1: Здесь такая очень скользкая дорога, потому что очень часто люди хотят понять, вот сейчас за этим стоит очень важная история, о том, что я хочу понять, что я не виновата в том, что произошло. Вот если это так, то это понимание очень-очень зыбкое. А понять, для того чтобы прийти к осознанному решению прощать, это понять то, что я не знаю, кто прав, кто виноват. То, что до конца я никогда не могу быть в этом уверена. В этой точке не вопрос вины, а вопрос того, что действительно я не могу знать, что за этим до конца стоит, и жизнь покажет в дальнейшей перспективе, что будет происходить. В любом случае у нас за любые наши деяния есть определенные последствия, но просто логика жизни такова, что мы никогда не знаем, когда эти последствия наступят. После того, как я приняла решение простить, я буду жить свою жизнь, реализовывать свой потенциал, я буду двигаться в своем направлении. И вот это решение, оно про свободу, про то, что я свободна от этого, я не несу больше. Если человек принимает решение не прощать, вот с этим грузом ходит, получается, что за этим у него нет возможности проявлять себя свободно, у него нет возможности творить, потому что это очень тяжело.
0: Форма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор Я предлагаю сейчас э, такой хромологический порядок составить, вообще, как мы оказываемся в какой-то ситуации, которая причиняет нам боль. Э, Мы испытываем переживания из разных чувств, вот такой коктейль. И вот дальше мы уже делаем, я так понимаю, выборы оставаться в позиции обиженного или нет и так далее. Вот просто как это работает на практике, когда мы доходим до этой стадии прощения или не доходим. Что-то произошло. Ну Давайте представим, произошло
1: предательство. То есть человек поступил как-то со мной, как э, я того не ожидала. Первый вопрос, который важно задать себе, — это мои ожидания. Мы когда-то в этой жизни говорили про то, что верность для нас очень важная ценность, поэтому если мы вместе, мы договариваемся про это, мы распаковываем для себя, что такое верность, что такое верность от тебя и что такое верность для меня, потому что, согласитесь, это очень разные понятия. И вот первый вопрос всегда к самой себе нужно задать, а это вообще про меня, про мои ожидания или про нашу ситуацию? если это все таки про предательство, то здесь всегда обращение к самим себе, что я сейчас чувствую, что я с этими чувствами буду делать, как я буду их проживать, потому что любое чувство проживаемо. И взрослый человек может прожить любые состояния. Да, безусловно, многим людям нужна помощь в том, чтобы это прожить. Поэтому следующий вопрос очень важный, где я буду искать этой помощь. Кто мне может помочь? прожить эти чувства. Это будет профессиональная помощь. Или у меня достаточно близких людей, которые готовы меня очень бескорыстно, очень честно и очень по-настоящему послушать. Очень по-настоящему я могу с ними порыдать. Очень по-настоящему могу быть настоящей своей проявленности. И вот если такая история у меня есть, то мне очень сильно повезло. Но всегда есть профессиональная помощь, если таких людей вдруг не оказалось по каким-то причинам рядом. То есть вопрос в том, как я могу прожить эти чувства, не вопрос, сколько мне на это нужно времени. То есть если я себя ограничиваю, говорю так, мне нужно для того, чтобы это прожить, одна неделя — Нет, я даю себе столько времени, сколько мне будет нужно. Я буду двигаться бережно к себе, и я буду создавать для себя условия, где я могу это прожить. Что мне для этого необходимо? Может быть, теплый чай, возможность поспать, побольше погулять. То есть какие условия мне необходимы для того, чтобы я могла бы это хорошо прожить. И вот здесь, в отличие от детей, у нас очень много возможностей, правда? Потому что у детей этих возможностей нет. Детям возможности создают взрослые. А у взрослого человека эти возможности есть. После того, как эти чувства прожиты, я задаю себе вопрос, я готова к тому, чтобы отпустить это из своей жизни и чтобы прийти к прощению. Или пока еще не готова. Если честно отвечать себе на вопрос — то эта точка будет очень ясной. То есть вот здесь честность к самой себе.
0: Теперь хотелось бы поговорить о природе именно вот этой фразы, когда я не могу себя за что-то простить. Как это вообще формируется, образовывается? Потому что когда кто-то другой причиняет нам боль, это одна история, она понятная. За что вообще люди могут себя корить, не прощать? И почему это так сложно? Если говорить о непрощении самого себя,
1: то я бы распаковала здесь важные моменты. Это про чувство вины, которое может быть реальным, а может быть невротическим. Чувство вины или реальное ⁇ это тогда, когда наши поступки повлекли какие-то определенные последствия. И вот здесь вопрос, насколько действительно это мой поступок привел к определенному последствию. Или можем говорить о такой невротической вине, это люди, которые привыкли себя винить. Вот такие виноваты. Они живут с этой виной, и там, знаете, много чего стоит. То есть я могу там вот этого не делать, этого не делать, так выгодно, Поэтому если говорить о невротической вине, о том, что человек не может себя вообще ни за что простить, он привык виноватиться, то это, конечно, вопрос психотерапии.
0: Возвращаясь опять, в принципе, к этому переживанию как таковому, которое доводит нас потом до стадии ну, вот, выбора прощать или не прощать, первая реакция зачастую, ну, если это вот предательство какое-то, то это такая боль, и зачастую она острая. Вот вы сказали, что нужно проживать свои чувства. Как вообще вот в этот момент ну, себя в принципе вести? То есть самое главное в этот момент — найти то, что тебя от этой боли спасет, что тебе поможет эту боль пережить? Как экологично по отношению к себе отнестись?
1: Если говорить про острую стратию, очень сильная боль, которая купирует возможность действовать, она же очень короткая. После того, как она, вот эта волна сходит, у нас всегда есть шанс, возможность находить помощь. Здесь всегда вопрос, я иду за этой помощью, я иду ее искать, и я готова к тому, чтобы пережить эту волну. Вот не убегать, не запихивать под ковер, не отрицать, не уходить, а позволить, да, мне больно. Вот это признание мне очень больно, и я хочу пережить эту боль, хочу ее прожить, а не сделать так, чтобы от нее отвернуться. Это про взрослость, про то, что я имею право позволить себе любую силу переживания, любое время, которое я буду это переживать. Если говорить про свободу, а свобода – это я имею право на свою скорость, на свою траекторию и имею право совсем двигаться. То есть я даю себе право переживать это. Вот это сама терапия, когда я позволяю себе в этом быть. То есть любое переживание переживаемо для взрослого человека. Только вопрос в том, что может ли он это пережить сам или ему нужна помощь.
0: Я вот сейчас еще подумала о том, что когда вот что-то такое происходит в твоей жизни, ты испытываешь яркие переживания, и потом все равно наступает какой-то момент, когда тебе нужно определяться, ты остаешься в какой позиции. И если ты выбираешь позицию обиженного, ну мы говорили о том, что там скрываются разные вторичные выгоды, и это может быть именно выбор вторичные выгоды, но в целом я так правильно понимаю, что позиция обиженного, помимо того, что она имеется и тайные удобства, преимущества, и она менее болезненно получается. То есть простить — это опять-таки соприкоснуться с болью. Соприкоснуться с болью, да. Вот эта история о том, что
1: когда я выбираю не прощать, мне проще убежать от своих переживаний. Одна из таких глубоких вторичных выгод. да, То есть мне проще отвернуться от них, потому что весь фокус моего внимания и фокус моей энергии направлен на другого, на обвинение его. Они а на свои переживания, поэтому да, это проще, да, проще туда не смотреть и проще это не переживать. Но любая история, которая случается с нами, она всегда история про развитие. Мы проходя через боль, переживая ее, приходим к точке, где мы можем встроить в себя новые личностные качества, новые умения, новые навыки. Это всегда нам что-то дает. Позволяя себе переживать, я позволяю себе эволюционировать.
0: Не является ли еще препятствием для того, чтобы позволить себе простить представление о справедливости? Но если я прощу, то это же будет несправедливо по отношению ко мне. Мне причинили боль, и я вот так вот просто это отпущу. Вот эта связка со справедливостью и прощением, насколько она тесная. Да,
1: она очень тесная, и эта связь э, зависит от того, насколько у человека актуализирована травма несправедливости. Э, и чем больше эта травматика есть, тем более сложно ему отпустить, потому что да, э, внутри есть ощущение, что если я сейчас прощу, то это будет несправедливо. А мне очень важно выровнять баланс справедливости. Но еще раз, я возвращаюсь к этому, мы не знаем справедливой этой мы не можем до конца этого знать. Мне очень нравится метафора о том, что это как вышивка, когда мы видим на лицевой стороне там, красивый домик, вышитые цветы, красивая-красивая вышивка, и мы переворачиваем вышивку на другую сторону, и там все ниточки связаны между собой. Нам дано видеть лицевую сторону, но нам не дано видеть, как связаны ниточки между собой. Поэтому здесь история справедливости, она первая про травматизацию, И если человеку действительно тяжело отпустить, важна эта справедливость. Найти хорошего психотерапевта, который поможет с этим справиться. И, наверное, взросление — это понимание того, что справедливость — это очень относительное понятие. Жизнь всегда восстановит вот этот баланс справедливости.
0: Вот эта история про справедливость, которая в голове рождается и, возможно, в сердце, она позволяет легитимизировать свою обиду, свое возмущение, свою боль и таким образом двигаться по выбранному в таком плане пути. Но что интересно, некоторые люди выбирают не то, что не простить, они хотят еще отомстить за причиненную им обиду, чтобы... Как раз-таки эта справедливость восторжествовала, и баланс был соблюден. Почему некоторые люди выбирают именно такой путь, о чем это свидетельствует? О том, чтобы быстрее восторжествовала
1: справедливость, самый простой путь это, конечно, вмешаться и отомстить, то есть сделать так, чтобы причина-следственная связь была ясна. Да? То есть сделать что-то, чтобы человеку было плохо. Эта история, опять-таки, о том, что я чувствую себя лучше, чем другой. То есть я имею право на то, чтобы человеку сделать так же больно, как он сделал мне, то есть отомстить за мои чувства. То есть какая цель вместе? В том, чтобы другой человек почувствовал то же самое, что чувствую я. И здесь опять-таки история о том, что я не готов сталкиваться со своими чувствами, то есть я не готов проживать, я не готов брать за них ответственность, я хочу, чтобы другой человек чувствовал так же.
0: А как понять, что ты простил по-настоящему? Что это не просто вот ты себя уговорил, убедил, а это именно такое искреннее прощение. Ну, может, чувство легкости, чувство свободы. По какому маркеру это можно было бы как-то отследить?
1: Это чувство легкости двигаться в жизни в своем направлении. Это чувство легкости и свободы реализовывать себя и свой потенциал. То есть это когда твоя жизнь продолжается твоей жизнью. Ты не живешь тем, что ты ходишь, смотришь соцсети мужа, который тебя изменил, следишь за его рилсами, следишь за тем, что делает женщина, с которой он изменил. То есть получается, что когда твой фокус внимания... На этом ты не проживаешь свою жизнь. Тяжело-тяжело. А вот когда ты начинаешь жить свою жизнь, ты концентрируешься на ней. Вот это, вот, наверное, такой хороший маркер того, что все, пришла точка, когда я отпустила и приняла решение Я прощаю. Форма выражения.
0: Хочу воспользоваться моментом и задать вам вопрос как автору проекта «Академия любящих родителей» относительно того, как помочь своему ребенку проживать эти чувства и как сделать так, чтобы он не застревал в состоянии обиды. Можно ли научить человека прощать? То есть я хочу посмотреть на это с точки зрения родителя, какие надо поступки совершать, как надо реагировать, чтобы помогать ребенку. Ребенку, не копить никакие обиды. И когда он же станет взрослым человеком, у него тоже с этим не возникало никаких трудностей. Если речь идет о маленьком ребенке, то
1: это когда мы еще только обучаем его тому, какие чувства он испытывает, как эти чувства проявлять, это и, конечно же, активное слушание, и различные методические пособия по развитию социального интеллекта. Здесь задача в том, чтобы ребенок научился осознавать и понимать то, что он чувствует, и проживать их в социально приемлемой форме, то есть освобождаться от них так, чтобы не выводить ни себе, ни другим. И вот эта вот задача для родителя ребенка маленького возраста, и когда ребенок уже растет, взрослеет и развивается, наверное, здесь вот услышать это очень важно. Здесь не вопрос дружбы с ребенком, здесь вопрос того, чтобы я всегда оставался взрослым, к которому может прийти мой ребенок и где рядом со мной прожить свои чувства будет безопасно. Я и помогу, и создам среду любые чувства. Это не обязательно то, что он придёт ко мне со всеми своими переживаниями. Со многими очень не придет, Но знание того, что я, безопасный взрослый, с которым можно рядом отгоревать, отболеть, — это такой маркер очень близких отношений, правда? То, что со мной рядом безопасно это переживать. Я не буду обесценивать, я не буду переключать, э, говорить о том, что «Ой, ты что-то ерунда, э, Маша Петрова не права» э, или так далее, да ты не чувствуешь это, да? То есть ты имеешь право быть со своими переживаниями, по какому бы поводу они ни родились. мы разные еще раз конфигурация проживания чувств не прощения
0: не прощения она очень индивидуальна. мне кажется есть еще одна такая большая наука которая очень важно сегодня тоже поговорить в контексте нашей темы порой мы причиняем сами тоже боль другим людям и если мы это понимаем то как попросить прощения потому что просить-то можно по-разному да, просить прощения — это то, что часто тоже
1: бывает очень сложно сделать. Опять история про такое большое эго. То есть о том, что, ну, если я признаю, то мне придется что-то делать. И здесь вот, наверное, тоже я хочу начать с того, как мы, когда дети маленькие, учим их извиняться. «Пойди извинись». Да? То есть смотрите, слово слове «извинись» корень вина. То есть «иди, повинись». И этого достаточно. То есть ты можешь испытать вину, и этого достаточно, что ты больше ничего не делал. А если мы говорим «попросить прощения», это заявить другому человеку и миру о том, что «я сожалею, я чего-то не увидел», где-то я что-то не был эмпатичен, где-то я чего-то не заметил, не учел твоих чувств, я сожалею». И следующий вопрос, который был бы очень важно, чего важно научить детей, ошибок, которые мы совершаем, которые нельзя изменить и исправить, достаточно немного в нашей жизни. Да, они есть, они возможно, но это нечастая ситуация. На самом деле важно научить брать ответственность. Да? То есть если я сожалею, то следующий вопрос — Всегда, а что я могу для себя сделать? И он про то, чтобы взять ответственность за то, что мои действия принесли определенные чувства, определенные переживания для другого.
0: И есть другой, не менее важный вопрос, а как принять прощение? Потому что наши реакции тоже бывают очень разные и обесценивающие в том числе. Мы на самом деле это делаем порой от незнания, от того, что мы начинаем стесняться как будто бы, да, вот того, что у нас просит прощения, и выставляем такую защитную реакцию, которая как раз-таки приводит, конечно, к обратному эффекту. Вот как принять прощение? Что сказать, возможно, этому человеку? Если я принимаю,
1: то в моем сердце всегда родятся слова для того, чтобы вернуть это другому человеку. То есть здесь нет правильных слов, здесь вопрос состояния и искренного принятия. Иногда не нужны слова, правда? Ведь иногда достаточно просто обняться, просто прикоснуться друг к другу, просто даже взгляда, возвращающего контакт, то есть в обиде, вот в этом непрощении мы часто прекращаем контакт. Мы имеем право держать это чувство в себе, потому что это не только про обиды. Принимаем решение не прощать, и мы прекращаем контакт. Мы наказываем человека тем, что мы больше с ним не контактируем. В принятии прощения часто хватает иногда и взгляда такого, который будет наполнен тому, что смотри, наш контакт установлен, смотри, я принимаю, и э, я расположен к тому, чтобы продолжать наше становище.
0: Есть это прощенное воскресенье, когда очень многие люди, соблюдая традицию, рассылают такие сообщения о том, что прости меня, если я в чем то был неправ и так далее. Насколько это эффективно, насколько это в контексте нашей темы вообще работающий механизм? Или это просто дань традиции, и ну, такую какую-то психологическую роль она не выполняет? В основном это, конечно, просто дань традиции, и очень часто это
1: пустые, ничего не за этим не стоящие слова, это какие-то готовые картинки, да, то есть которые люди рассылают. Поэтому в основном это, конечно, пустая форма, которая не несет под собой ничего, ни облегчение для человека, который это сделал, ни для человека, который это получил. Поэтому всегда здесь это очень индивидуальная история, личный такой контекст. И очень важно, чтобы она была, если говорить о психологических механизмах, все-таки в личной беседе, в личном контакте, потому что там много чего влияет, и контакт глаза в глаза живой тоже очень важный, потому что просто послать картинку, за которой ничего не стоит, а вот встретиться с человеком глаза в глаза и попросить прощения ⁇ это про мужество, про мужество быть. Контакте, про мужество быть уязвимым, про мужество быть доступным, досягаем для другого человека. И это всегда очень глубокая история, это всегда очень красивая история и всегда очень созидающая, созидающая для контакта.
0: А что это за игра такая, кто первый попросит прощения? Она часто практикуется в отношениях. Вот это о чем история? Это про гордыню, потому что всегда есть кто-то, кто-то, возможно, даже не виноват, но он идет первым к человеку и просит у него прощения для того, чтобы вот этот фон эмоциональный просто стабилизировать, потому что ему в этом неприятно находиться. Но порой это действительно используется как какой-то инструмент манипуляции, мне так кажется. Вот если мы говорим про личные отношения, Отношения. Как там вот эта тема прощения вообще формируется, складывается, к чему может приводить? Там много чего за этим может стоять. Отчасти это и
1: скорость проживания негативных эмоций, и это может быть и манипуляция, и способ наказания другого человека. да, То есть я буду тебя наказывать, чтобы тебе неповадно было, и буду молчать, пока ты не поймешь, что… Так со мной поступать нельзя. за этим много чего может скрываться. И здесь, если говорить про отношения личностные, про экологичность проживания своих эмоций и про то, что мы принимаем, наверное, осознанное решение не вносить такого вида манипуляции, такого вида наказания в наше пространство. То есть мы не будем наказывать друг друга бойкотами. Между прочим, одна из таких тяжело переживаемых форм, да, потому что, во-первых, оно, гири, часто детские травмы, часто родители используют бойкот как форму э, наказания ребенка, и э, если партнер молчит, то там поднимается вся эта история, и оно явно не ведет к тому, чтобы наши отношения стали лучше или чтобы другой человек что-то понял. Поэтому здесь просто про решение. Мы не наказываем друг друга молчанием, если мы говорим про э, создание отношений, про то, что мы их строим.
0: Наша программа подходит к концу. Я думаю, что это была хорошая возможность прислушаться к себе и понять, насколько у каждого из нас ну, свои трудности с тем, чтобы прощать, чтобы принимать прощение другого человека, чтобы просить прощения. Но вот если наши слушатели поняли, что да, здесь есть определенные сложности, что можно было бы сделать самостоятельно, как такой первый шаг, и как понять, что то, что в вас сегодня откликнулось, то, что вы сегодня почувствовали, свидетельствует о том, что лучше обратиться за помощью к специалисту. Первая — это история
1: честно посмотреть вовнутрь себя и признаться в том, что, допустим, у меня есть эта обида. Второе — это понять, насколько эта обида влияет на качество моей жизни. Точка, когда нужно искать специалиста и помощь. Насколько эта обида мешает мне жить, то есть именно просто жить. Жить свою жизнь, где я могу творить, созидать, отдавать, получать, реализовывать на деле получать удовольствие. После ответов честных на этот вопрос всегда найдется помощь.
0: Да, желаю всем, чтобы эта помощь действительно находилась, может быть, среди близких людей, может быть, среди специалистов. Но специалисты тоже еще, конечно, нужно найти своего, чтобы тоже откликалось, чтобы работа была эффективной. Ну, напомню, что сегодня вместе с нами была психолог, автор проекта «Академия любящих родителей» Алика Сорокина. Большое спасибо за этот разговор. Вот Мне особенно запомнилось про эту вторичную выгоду в рамках прощения. Мне кажется, мы часто об этом вообще даже не задумываемся, что вторичная выгода в этом присутствует. Секрет прощения состоит в том, что оно несправедливо по своему определению, и баланс нужно искать не в этой такой справедливости. Ой, нужно позволить себе, конечно, признаться в том, что мы не знаем точно и четко, что же это было. Это, наверное, тоже создает очень большие трудности. И Еще очень-очень запомнилось, что когда ты простил, а что дальше ты сделал? Опустил, например, или остался? И вот это было достаточно знаково, потому что даже когда мы говорили про измену, что да, что это можно простить, вопрос в другом, что дальше? И вот это, конечно, такая открытая дверь, в которую, дорогие слушатели, пожалуйста, заходите, думайте дальше. И я надеюсь, что вы воспользуетесь этим разговором для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Алика, огромное спасибо за эту беседу.
1: Спасибо, я буду очень счастлива, если это поможет кому-то, хотя бы нескольким людям, пойти в эту дверь, посмотреть на свое прощение, не прощение, возможно, с другой стороны. Всех благ.
0: Присоединяюсь и прощаюсь на этом с вами ровно на одну неделю. Чтобы встретиться снова на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google, выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.